0: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa wakati kama huu aliyotupa na pia kwako kwa wewe kutoa au kufanya fursa hii kuwepo, ili uwe pamoja nami tujifunze kutoka kwenye neno lake. Tupo kwenye sura ya moja sura ya kitabu hiki cha waibrania, tukiona mambo yanayohusu imani na jinsi wengi wa hao walio tutangulia ishi kwa imani katika Mungu. Leo hii tuangalie imani ya baadhi yao. Tukianzia na imani ya Yakobo. Basi tuendelee na somo letu kutoka kwenye sura hii ya tukianzia aya ya ishirini hadi ya thelathini Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya ishirini. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Isau hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa habari ya Isaka ni machache sana yalionenwa kumuhusu ukilinganisha na babaye Ibrahimu je waweza kusema nini kumhusu Isaka Isaka awakilisha imani ya kujitolea Isaka alikuwa mtu mzima uenda wa miaka 30 na mitatu hivi babaye alipomtoa kwenye madhabahu Bila shaka tendo hilo laonyesha kujitolea Kwa nini ni sema hivyo Nasema hivyo kwa kuwa Ibrahimu alipoahidiwa na Mungu kwamba atampata mtoto wa ahadi alikuwa na kama miaka sabi na mitano hivi na baadae kungojea miaka mitano, kwa hivyo utapata kwamba alikuwa na zaidi ya miaka mia moja alipompata Isaka kisha baadaye akiongojea tena hadi wakati ambapo Isaka alifikia umri wa kama miaka mitatu, jinsi nilivyotajia hapo awali basi utona kwamba basi utaona kwamba Ibrahimu alikuwa ni mtu mwenye miaka mingi iliyokwenda kabisa hivyo basi Isaka alikuwa ni mtu mwenye nguvu, alikuwa ni kijana barubaru baru, lakini alijitolea maana alimtii babae. Diposa tunasema kwamba yeye Isaka akilisha imani ya kujitolea. Zaidi imani ya Isaka yaonekana katika kule kuwabariki wanawe katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Hiyo ni ajabu sana kwa mtu aliyeonekana kuwa mchimba visima tu alichimba kisima kisha adui akaja na kuchukua kisima hicho akachimba kingine adui akakichukua licha ya hayo kuu katika tabia yake ni kule kujitolea alijitolea kwa bariki wanawe Yakobo na Esau kuhusi atakayokuwako baadaye japo hapakuwa na lolote lililomfanya awabariki kwa namna ile wakati huo baada ya kuona imani ya Isaka sasa tunageukia kuona imani ya Yakobo hii ni kama vile tunaona kwenye aya ya moja inayosema hivi Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake Yakobo aliishi maisha ya imani unapoangalia usiano wake na babae na wajukuu wake Lakini moja wapo ya kilichofanyika maishani mwake ndicho kilichaguliwa hasa alipokuwa katika kufa ni lazima usubiri hadi mwisho wa maisha ya mtu ndipo useme kwamba alikuwa mtu wa imani. Alipokuwa katika kufa Yakobo aliwabariki wana wa Yusufu akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Kuna mambo kadhaa tuwezayo kuyaona katika maisha ya Yakobo. Maisha yake ni mfano wa asili ya mwanadamu na kweli hii kwamba tuokolewa kwa neema yadhibitika katika maisha ya huyu mtu. Isingelikuwa neema ya Mungu Yakobo angelipotea kabisa. Hakua na uzuri wowote kama mwanadamu na sina uhakika bali hiyo ndiyo twasira ya kila mmoja wetu jinsi tunavyojifahamu. Daktari Taylor mwanzilishi wa missionary kule China alisisitiza kwamba mbele ya Mungu sisi ni bure na ni yeye tu ndiye awezaye kuchukua hicho kilicho bure na kufanya jambo nacho. Maandiko yatuambia kwamba Yakobo na Esau walimenyana katika tumbo la mama yao. Hata kabla ya kuzaliwa Yakobo alitaka kuchukua nafasi ya kwanza. Mwisho alitoka akiwa ameshika kisigino cha nduguye. Hivyo ndivyo maisha yake alivyokuwa alitumia hila kupata aliyokuwa nayo yote, lakini Mungu aliyabadilisha maisha yake. Alitumia hila kumdanganya babake, ijapokuwa ni kweli kwamba Mungu alimwahidi Yakobo baraka, lakini hakungojea. Alimpokonya nduguye Esau haki ya mzaliwa wa kwanza kwa njia hiyo ya hila na kumlazimu aondoke nyumbani na kulala usiku kucha kule Betheli. Japo alitamani sana kurudi nyumbani, hapakuwa na mabadiliko katika maisha yake. Hata alipoishi na mjombake Labani, alitumia ujanja wake wa kuishi. Lakini Mungu alimkomesha alipokuwa akirudi nyumbani. Malaika wa Bwana alimenyana naye katika kijito cha Yaboki, akamgusa uvungu wa paja lake na kumlemaza Yakobo. Ilikuwa ni lazima Mungu ampate Yakobo. Baadaye katika maisha ya Yakobo, twaona kwamba dhambi aliyofanya ndiyo ilimjia uzaini. Hapo wanake walipomjia na koti la Yusufu lililokuwa limelowa damu na kumuliza iwapo analitambua. Yakobo alilia na siku nyingi akamlilia mwanawe. Kwa njia aliyodanganya naye alidanganywa na wanawe vivyo hivyo. Wanawe walimdanganya na kumfanya afikiri kuwa Mwana wapendo lake Yusufu amefariki au kuuliwa na hayawani wanyikani. Hapa twapata mfano wa matokeo ya dhambi za wazazi kuwaadhiri watoto. Hata hivyo ndugu msikilizaji mwisho wa maisha ya mtu huyu mwandishi wa kitabu hiki atuonyesha uhusiano wa Yakobo na wajukuu wake Ifraimu na Manase. Naye alipokuwa katika kufa aliwabariki wana wa Yusufu na kuabudu. mara ya kwanza tuona utii katika maisha yake. Walirahisha sana kwamba aliabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Maisha ya Yakobo unapoyaangalia hapa kuwa na lolote la kubariki maana yalijawa dhambi, hila na uongo. Na kama ufamuvyo, hakuna baraka itokanayo na dhambi. Jambo la muhimu kwetu kuona hapa ni kwamba Mungu aweza kuchukua maisha ya mtu yeyote na kuyanyorosha yakawa barabara. Palipo na kuchanganyikiwa na hila Iwapo imani hii katika Kristo, twaweza kumshikilia yeye. Imani ilikuwa kazini katika maisha ya Yakobo, ila kama vile ilivyo, tumefikia mwisho wa maisha yake. Kisha aya ya 22 yatupa habari kuhusu maisha ya Yusufu. Hasa imani yake ambapo neno labuana, la Bwana latuambia hivi. Kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari za kutoka kwao wana wa Israeli akaagiza kwa habari ya mifupa yake ninashawishika kwamba mwandishi wa webrania, na pia roho mtakatifu wangalichagua matukio mengi kati ya yaliyotendeka maishani mwa Yusufu ambayo ingedhihirisha imani yake tungelitaja habari za mtu huyu kuweko kwenye gereza kule Misri ambapo ungelifikiri ulikuwa mwisho wake wengi wetu bila shaka tungelia na kulalamika ingelikuwa ni sisi ila tukio hilo halikutajwa hapa kuna matukio mengi ambayo yangeliandikwa kwa habari ya mtu huyu aliyekuwa kinyume kabisa na ya Yakobo. Hatuoni lawama au lakini katika maisha ya mtu huyu. Katika agano la kale nzima hakuna anayekaribia mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo kuliko Yusufu. Lakini katika maandiko hajafananishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna hali ya kufanana sana katika hawawili, wawili lakini ndivyo ilivyo. Yusufu alikuwa mwana mpendwa Bwana Yesu alikuwa mwana mpendwa. Yusufu alikuwa na koti yenye rangi nyingi iliyomtenga na kumpa ubwana juu ya ndugu zake. Alikuwa na maono na ndoto na akaitwa muota ndoto. Bwana Yesu pia alikuja na ujumbe na he, alisema kwamba amekuja kutenda mapenzi ya baba yake. Duguze Yusufu alimchukia na kama kwake Kristo Yesu neno unasema kwamba alikuja kwao walio wake wala walio wake hawakumpokea. Hayo ni kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 11. Yusufu alitumwa na babaye yake kuwatafuta nduguze. Kristo alikuja duniani kutafuta waliopotea. Yusufu aliwapata nduguze waliokuwa wachungaji katika konde wakilisha makundi yao. Wachungaji nao walikwenda kumwona Kristo usiku huo alipozaliwa. Yusufu alidhihakiwa na nduguze wakamkana na kupanga kumwangamiza. Hilo hilo lilitendeka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu aliuzwa kwa vipande thelathini vya fedha pia. Koti lake Yusufu lililoweshwa damu, basi lake Yesu lilipigiwa kura. Damu yake ikiwa juu yayo. Yusufu aliuzwa Misri ambapo Mungu alimuinua ili kuokoa ulimwengu wa wakati ule kutokana na njaa. Bwana Yesu alikufa baada ya mauti yake akijaribiwa na ulimwengu, mwili na shetani. Na ya sasa ndiye mwokozi wa ulimwengu, mwokozi wa Wayahudi na wa mataifa baada ya ushindi mkubwa pale msalabani na pia kushinda mauti na kifo. Yusufu alipokuwa mtawala, aliwalisha watu mkate. Bwana Yesu Kristo ndiye mkate wa uzima. Alipokuwa Misri Yusufu alijipatia mke kutoka kwa mataifa. Bwana Yesu aendelea kuwaita watu kutoka kwenye mataifa mbalimbali mbali, wawe wake. Yusufu alijitambulisha kwa nduguze walipofika Misri. Siku yaa ambapo ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo atajijulisha kwetu sisi ambao tumemwamini, maana yeye ndiye kaka yetu na sisi ni nduguze wadogo. La kufurahisha ndugu yangu pia ni kwamba Yusufu alikuwa na imani katika ndoto alizopewa na kwa imani japo alikuwa katika shimo, macho yake yalikuwa kwa hilo alilopewa. Imani ndio ilimlinda katika kila hali aliopitia na wakati mgumu uliomkumba. Ungelifikiri kwamba angelitosheka kwa habari ya maisha aliyokuwa nayo huko Misri, lakini si mtu huyu. Alisema, "Bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu." Kwa nini hawakuchukua mwili wake mara na kuuzika katika nchi ya Ahadi, katika nchi ya Ifraimu? Sababu ndugu msikilizaji ni moja. Mtu huyu alikuwa shujaa wa taifa hilo la Misri wakati huo lakini iliwadia siku ambayo aliinuka farao ambaye hakumjua Yusufu naye akafanya wana wa Israeli kuwa watumwa katika nchi hiyo ya Misri na hapa ndipo twampata huyu mwingine aliyeinuka kwa imani jina lake ni Musa aya ya 23 yasema hivi kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme kama vile hapa ndugu msikilizaji tuona waziwazi kwamba Musa alikuwa na wazazi wacha chama Mungu walioamua kuchukua msimamo kuhusu imani yao katika Mungu imani yaonekana katika kule kuzaliwa kwa Musa na kutoogopa amri ya mfalme na kumlea mtoto wao kwa kiwango ambacho wangeliweza nitakuuliza usome kitabu cha kutoka ili upate kisa kamili ya hilo ambalo lilitendeka wakati ule kwenye aya ya 24 na 25 maandiko matakatifu kwenye kitabu hiki cha waebrania sura ya 11 yatuambia hivi kwa imani Musa alipokuwa mtumzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo toaona imani ikiwa kazini katika maisha ya Musa alikuzwa katika nyumba ya kifalme na angelikuwa mfalme wa, wa Misri lakini kwa imani Musa alichagua lililo sahihi Aya ya 26 yatuambia hivi Akihesabu ya kuwa kushtumiwa kwa ke Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo Katika hili ndugu msikilizaji kuna jambo ambalo ningependa ulione ya kwamba Musa aliona kuwa kushitumiwa kwake Kristo ni utajiri mkubwa naye akaamua kwamba hilo ndilo jambo angelipenda kujitambulisha nalo mwingine ambaye alimuona Kristo kwa umbali ni Ibrahimu na kama vile Yesu anavyosema katika injili aliona siku yake na akafurahi tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 27 inayosema hivi kwa imani akatoka Misri asiogope ya mfalme, maana alistahimili kama amuonae yeye asiyeonekana Musa kwa hakika ilimbidi kufanya kila kitu kwa imani. Imani ni lazima iwe na matendo. Watu wengi hupenda kusema naamini naamini lakini hawana matendo. Elewa hili kwamba imani hujidhihirisha katika matendo. Mungu atuokoa pasipo matendo lakini imani hiyo huwa na matendo au kazi zake huonekana baadaye. Kwa sababu hiyo kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistaimili kama amuonae asiyeonekana Huyu asiyeonekana si mwingine bali ni huyo Mungu Mungu wa Israeli ambaye tayari alikuwa amepata habari zake alikuwa amesikia habari zake imani kwa huyo Mungu ilikuwa imejengweka katika moyo wake na hivyo alipoondoka ni kama alikuwa akimuona huyo alimtegemea huyo na pia alimtumaini huyo kwa sababu wazazi wake walikuwa wamemtunza hivyo na licha ya kuepo katika nyumba ya kifalme jambo hilo halikutetemesha imani aliyokuwa nayo katika Mungu bali aliimarika katika imani hiyo ndiposa akaondoka ndugu msikilizaji iwapo kuna jambo tunalohitaji maishani mwetu ni kuwa na imani iliyo imara katika huyo Mungu ambaye hatumuoni ni kweli kwamba hatumuoni lakini ushahidi upo kwa yale yote ambayo ameyatenda ushahidi na ushuhuda upo maana amewatendea wengi na hilo ambalo ameahidi kwamba atalitenda atalitenda kwa wakati wake kwa maana yeye si mwanadamu hata awe na kivuli cha kugeuka geuka wala yeye si mwana wa Adamu ili adanganye hilo aliloahidi hakika atalitenda maana yeye ndiye yeye yule jana leo na hata milele muamini leo hii amini hilo ambalo amekuagiza kwalo nawe utaona kwamba hakika yeye ni Mungu wa kuaminiwa yeye ni Mungu wa kutegemewa yeye ni Mungu ambaye hawezi kukuacha kamwe jina lake libarikiwe jina lake litukuzwe kwa kuwa hakuna Mungu kama yeye Tunapoendelea ndugu msikilizaji maandiko yasema hivi kwenye aya ya 28 na Kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyunyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao Musa kwa imani alimtii Mungu Mungu alisema fanya hivi naye alifanya Yote haya yanaonekana katika maisha ya mtu huyu Aliacha raha zote za Misri na kwenda nyikani na baada kurudi kurodikwa komboa watu wake. Hiyo ni imani itoka nayo na utii kwa Mungu. Kisha aya ya 29 yasema hivi. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. WaMisri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Msikilizaji, je ni imani ya nani tu hiyo nayo hapa? Ni ya wana wa Israeli? La, hawakuwa na imani walipo mwana mfalme wa Misri farao akiwafata, walimwambia Musa kwamba ni heri warudi Misri kwani walifanya makosa kutoka huko ni Musa ndiye alikuwa na imani alisogea ufuo wa bahari na kupiga maji kwa fimbo yake na ni kwa imani yake ndipo maji ya bahari yaligawanyika nao watu wakapita na kwenda upande wa pili ndipo watu hao waliimba wimbo wa Musa na hata kutambulishwa na Musa Japo ilikuwa ni imani ya Musa ndiyo ilifanya kazi. Hili ni jambo ambalo lanitia moyo sana ya kwamba wewe kama mzazi, wewe kama kiongozi wa taifa, watu wa Mungu wanaweza kubarikiwa kwa sababu ya imani yako. Je, imani yako i wapi Wewe uliye kiongozi, imani yako i wapi Ii katika kabila lako au katika Mungu hai. Je imani yako ii katika wafuasi wako au katika Mungu aliye hai? Na wewe baba, na wewe mama, na wewe kijana, imani yako ii wapi? Imani yako yaweza kutenda mambo makuu maana imani yako ii katika Mungu mkuu, Mungu asiyeweza kushindwa. Jamani, ni, ni jambo bora vipi kuweka imani yako katika huyo ambaye ni mkuu kuliko yote? Maana unapofanya hivyo mazingira yako yatabadilishwa na wale wote walioko karibu na wewe watabadilishwa kwa sababu ya imani yako katika Mungu tazama jinsi ambavyo manabii na mitume walivyofanya mambo makuu kwa sababu ya imani yao katika Mungu mambo walioyatenda yaliwafaidi watu zaidi sana kuwasongeza karibu na Mungu kwa sababu ya imani yao katika Mungu fanya hivyo nawe utabarikiwa baada ya kumwona Musa, hebu tumwone yule aliyekuwa msaidizi wa Musa ambaye twapata habari zake kwenye aya ya 30 ambapo neno lasema hivi Kwa imani kuta za zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku saba. Kuta hizi za zilianguka wakati au katika maisha ya Yoshua. Hapa twaona imani ya Yoshua. twaona pia saa ya imani. Ungelikutana na Yoshua akizunguka kuta zile alipokuwa kwenye zamu ya tano au mara ya tano haingelionekana kana kwamba kuna lolote lililokuwa likiendelea ilionekana kuwa jambo la kipumbavu na la kishenzi mno lakini kimsingi ni kwamba Yoshua alikuwa amemwona amiri jeshi wa majeshi ya Bwana na kwa amri yake alifanya kile alichoagizwa au kwa muri wa kutenda hiyo ni imani msikilizaji wangu kwa kuwa Yoshua alilipokea neno la Mungu na kulichukulia jinsi lilivyo na kutenda kama alivyoagizwa wewe pamoja nami tunapo lichukua neno la Mungu na kutenda jinsi ambavyo neno hilo linavyotuagiza basi ni lazima kutakwepo na matokeo imani ya kumwamini Mungu hiyo ndiyo imani aliyokuwa nayo Yoshua imani hii ndiyo wewe pamoja nami tuahitaji katika maisha yetu nayo na twaipokea kwa kulisikia na kuendelea kulisikia neno la Mungu. Je, umejitolea kulisikia neno la Mungu? Hilo bila shaka najua kwamba umelitenda kwa kuwa umechukua muda wako na kutoa nafasi hii kulisikia neno hili. Na zaidi ya hapo utachukua nafasi yako kulisoma neno la Mungu ili uendelee kupokea au kukua kwa imani zaidi. Hebu na Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeitoa nafasi nzuri kabisa ili tuweze kukutana na kulisikia neno lako lililo uzima kwetu neno ambalo ni amani yetu tumesikia na kuona jinsi ambavyo kwa imani watu wako walifanya mambo makuu hasa kutembea kwa utii kwako kwa kuwa imani katika wewe msingi wake u katika kukutii wewe pia tuomba kwamba utusaidie tupate kujengeka katika imani hiyo hasa kwa kulisikia neno hilo na kuliti neno hilo kwa kuwa wewe watutakia mema tunapolisikia na kutenda neno lako umesema waziwazi kwamba wewe wapendezwe sina mafuta ya beberu wala kutoa kafara bali utii kwa hilo ambalo umeliagiza nasi tunataka kukutii kama vile ilivyo pia kwa ndugu yangu msikilizaji ili kwamba Mungu upendezwe nasi maana ni katika kukutii ndipo mioyo yetu yapata faraja, mioyo yetu yapata amani, mioyo yetu yapata utulivu, kwa kuwa hayo ndio mahitaji yetu, nayo hayo, hayo hatuyapati kwingineko ila kwako. Jina lako libarikiwe unapotusaidia katika haya, maana tumeaomba tukijua kwamba utatutendea katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako. Unapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza Kumbuka kwamba imani huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Mungu na zaidi unapolisikia neno hili la Mungu jambo lingine linalotendeka ni kwamba imani hiyo ya kuhitaji uwe na vitendo Tenda neno la Mungu nawe utaona jinsi ambavyo ni makuu atakayeyatenda maisha ni mwako na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho Nashukuru kwamba umetoa muda wako ili ulisikie neno hili. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwa majaliwa yake. Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea. ikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.